0: 一面是系列奸杀幼女案，一面是系列入室杀人案，包头青山公安分局该做如何的选择呢？欢迎收听老欧讲大案——血案系列之《青山血案》，作者方子敬。1996年2月21日下午，内蒙古第一机械制造厂第四中学初一的女学生熊黛玉。在青山区民主路一号街坊二栋，他在外婆家楼下玩的时候失踪了。熊黛玉家人经过多方的寻找，却始终没有找到。直到十天后的3月1日，一个放羊人在远离市区的一片红柳林内发现了熊黛玉的尸体，并且报了案。包头市青山区公安分局行政人员马上赶到了现场。他们到了现场之后，气的是直跺脚。原来，现场已经被成群的绵羊践踏过了，没有留下任何有价值的痕迹物证。熊黛玉被奸杀后，青山区公安局组织警力采取了人海战术进行摸排，但遗憾的是，没有发现任何有价值的线索，案件呢也就此搁浅了。几个月后的1996年6月27日的晚上6点，青山分局接到报案，在幸福路十七号街坊二十一栋一号发生了一起杀人案件。警方赶到现场后，发现一共有两具女尸，一具是成年女性，在床上全身赤裸，什么也没穿，手和脚都用床单反绑着，嘴里塞着一条女士的内裤。阴道里竟然还插着一个手电筒。另外一个幼儿女性尸体躺在这个床的地下。经过法医检验，两名死者都是被锐器砍断头颈死亡。通过胃肠解剖检验，结果显示死者是饭后两个小时内被杀的。经过访问得知，那个成年死者叫李华，年龄27岁，原来是包头市园林处一名工人。现在停薪留职，在一家夜总会伴舞，并且她已经跟丈夫离婚了。另一名小小的死者叫钱景花，女性，只有两岁，是李华的女儿。经过反复勘查，发现现场已经被作案人破坏，并且是蓄意的伪装，所以呢，也没有发现有价值的线索。李华母女被杀案件令青山分局大为震动。在奸杀幼女案还没有破的情况下，又发生了两个人被杀的特大案件，于是全局都被动员起来。627案件发生后，青山分局成立了专案组，经过分析，认为极有可能是奸情杀人，但又有可能是报复抢劫杀人。于是专案组经过部署，分兵两路，一路访问李华在夜总会办舞期间接触的。社会相关人员，另一路访问李华父母，并核实损失财务情况。李华的父母说，女儿可能有一个存折在家里，但是经过仔细的查找，怎么也没有找到。于是立即到死者家附近的储蓄所进行布控，结果呢，在离他家很近的一个储蓄所发现了李华的存款，但是已经被一个年轻的男子在6月27日。案发当天的下午三点，以李华的名义将钱取走了，而储蓄员当时也并没有注意这名男子的体貌特征。技术人员在储蓄所的取款单上提取了嫌疑人的笔记，进一步确认了作案的时间。但这些对破案的帮助并不是很大。侦查员呢，又对死者李华生前交往的七十多人进行了调查访问。但又逐一的排除，于是专案组决定扩大排查的范围，对重点人口进行全面的排查。可是依然是一无所获。然而，就在这时，又一起血案发生了。1996年7月14日傍晚，包头市青松小学五年级女生范小静在青松小区四号楼楼下失踪。家人呢、啊，发了疯似的寻找了三天三夜，却没有发现任何的踪迹。直到第四天后的7月18日，在包头市第一苗圃的一片松林里，一名路过的工人发现了范小静的尸体，并且报了案。但这一次，青山分局刑侦人员仍然是大失所望。由于7月16日下了一场暴雨，现场又没有任何有价值的痕迹物证。连续发生两起的奸杀幼女案件，看类型像是同一人所为，但是由于没有痕迹物证佐助，所以呢并没有办法，所以无法并案。此时，青山分局的主要力量都集中在了李华母女被害案件上，但是现在又出现了新的案件，只有50多人的刑侦队伍立刻显得捉襟见肘起来。经过分析，专案组认为。两起奸杀幼女案的抓手虽然不多，但仍然需要派出人手，因此对分出近一半的侦查人员协调各个派出所进行的人海战术，其他的人继续进行李华母女被杀案件的侦破。时隔一个月，就在警方紧锣密鼓地进行侦查时， 1 9 9 6年7月29日中午，包头市京剧团家属院内连续发生了两起盗窃案。盗走人民币两千元、公文包一个、警用臂章一副、警用手铐一副、自行车一辆。当地派出所出警后也并没有多想，因为啊，这种盗窃案实在是太多了。当天晚上12点左右，青山公安分局接到报案，说青山区民主路二号街坊六栋四十九号周景学家发生了一起杀人案件。经过现场勘查，死者叫。周景学， 33岁，是一机场食品公司的工人。双手被人用床单反绑着，绳结与629李华被害案件中的绳结完全相同。受害人嘴里塞着一块毛巾。经过法医检验，死者周景学是呼吸道堵塞导致窒息死亡的，死亡的时间是饭后四个小时左右。现场呢，留了一个公文包。里边还装着公安臂章、一副自行车钥匙，经过检验和7月29日中午进剧团家属院内被盗的物品相同，现场留有了犯罪分子两种花纹的足迹。经过走访，死者邻居提供了一条重要线索，他说7月29日晚上9点左右，听到周家有争吵的声音，于是啊他就敲门问周家里的人。一个陌生的人开了门，邻居进屋后看见周景学坐在屋地里，他不说话，在周景学身边还站着一个人，邻居就问他：“你们是干什么的？”其中呢有个高个子的说：“我们是公安局的，找他有点事儿，你不要妨碍我们。”邻居呢也就没再说什么，从周家就出来回家了，当时也没有报案。专案组立刻请了画像专家，根据邻居的描述。将两名嫌疑人的相貌画了下来，用画像在周围各个辖区进行走访，然后就在两天后的7月31日，包头市乡镇企业公司家属院又发生了一起持刀入室抢劫案。两名作案分子进入室内后，用手铐铐,铐住受害人，抢劫得手后呢，再打开手铐逃离现场。同一天的下午3点。在青山区幸福路6号街坊34四栋四号，又发生了一起手段相同的入室抢劫案，也是两个人组团干的。连续发生的系列入室盗窃、抢劫、杀人案，让青山区公安分局是非常的吃惊，当时的社会压力也是非常的大。分局经过痛苦的抉择，被迫将调查奸杀幼女案的刑侦力量重新调回李华母女被杀。周景学被杀案等一系列专案组中，在七3 1案件发生后，侦破的线索就更多了。专案组对案件重新分析，认为犯罪嫌疑人应该是有前科劣迹的人，这是因为现场都有过破坏，说明啊，这个有反侦查的能力，并且专案组认为两个人中至少有一名是当地人，因为从作案的集中程度来看。案犯是对这一带相当的熟悉，甚至对被害人应该有一定的了解，因此专案组适当的缩小了摸排范围，同时布置了以下几个方面的工作：第一，由民警带领受害人对重点人口进行交叉辨认以及活体辨认；第二，对青山区有前科的人员以及涉毒人员进行逐一摸排；第三，布置特情。尤其是在监狱中的狱侦耳目要努力的搜寻线索。第四，全面清查旅店。第五，分局各科室的女民警组成五个组，在案发现场附近化妆侦查，寻找可疑的目标。第六，各派出所对外地施工回包头的人员进行摸排。第七，对几起案件案发地的中心地带进行重点的蹲守。然后。三个多月过去了，嫌疑人仍然是没有浮出水面。可是，新的血案再次发生。1996年11月14日，内蒙古第一机械制造厂第四中学初一的女学生贾敏放学回家途中又失踪了，家人整整找了一夜也没有找到。第二天，有一个路人在青山区民主路一号街坊。拆迁地的废墟里发现了贾敏。第二天，一个路人在青山区民主路一号街坊拆迁地的废墟里发现了贾敏的尸体，并且报了案。由于11月14日当天的晚上刮了大风，又是在工地的废墟里，青山分局的侦缉人员在现场仍然是没有发现任何有价值的线索。至此。青山区连续发生了多起大案，一共有三名幼女在野外被奸杀，有三名受害人在室内被杀死，其中还有一个仅仅两岁的小女孩。青山公安分局从没有如此的愤怒，也从没有如此的力不从心。他们希望得到市局的技术支持，但是在当时啊，几乎所有的各个分局都有一大堆的案件要破。市局给他们提供的人力、物力、财力也是有限的，所以啊，他们只能是主要是还是靠自己。分局领导再次做出了艰难的抉择，他们认为系列奸杀幼女案仍然是没有强力的抓手，因此刑侦力量仍然需要放在李华母女被杀和周景学被杀系列案件上。皇天不负有心人。经过五个月的艰苦侦查，专案组终于从一名狱侦耳目处获得了一条线索：有一名监狱内的服刑人员反映，周景学被杀案件中有一个犯罪嫌疑人的画像，特别像青山区一个饭馆干过活的刘某。这个刘某可能是乌蒙人，具体叫什么他不清楚。专案组抓住了这个不太明显的线索，派出警力了解到，这个饭馆一共有13个姓刘的人。经过提取饭馆老板复印的身份证信息，经过目击证人和受害人辨认，其中一名叫刘毅的丰镇人参与了729和731的入室抢劫案。饭馆的老板说，这个刘毅已经在1996年8月份就辞职了。于是，指挥部立刻转战丰镇，将刘毅抓获。在铁的证据面前。刘毅交代了伙同另一名嫌疑人张成抢劫杀人的犯罪事实。刘毅交代之后，青山分局只留下了少量的刑侦人员继续追查张成下落，其他人又投入到奸杀幼女案件当中。但由于案件没有抓手，仍然是没有较大的进展。然而，就在这时，案犯居然是顶风作案。在1997年2月8日的下午，也就是那年的大年初二，一名13岁的少女安某在青山区幸福路二号街坊失踪。经过民警仔细的搜索，在内蒙古第二机械制造厂公园北树林的枯水渠里找到了安某的尸体，而且记者人员发现现场又是被故意破坏了。经过勘查，青山分局认定。四起案件中，发现尸体的第一地点都是第一犯罪现场，而且被害人都被人用手掐住脖子导致的窒息死亡。经过检验，死者生前都被奸淫过，而第四名死者安某的体内的遗留物经过检验为 O 型。由于前三起案件发生的位置都是在偏僻的市郊，基本上不能有目击证人，第四个案件。在公园的附近发生，很可能在案发前后有散步的群众目击到可疑人员或者是有作案嫌疑的人。基于这样的判断，在安某被害案件发生之后，专案组集中了50名刑警，对现场附近居民逐一入户调查。2月14日，一名退休工人王师傅反映， 2月8日下午，他曾经到案发现场附近去散步。先是碰到了在现场附近找被害人的安某的父亲安建平，安建平还向王师傅询问有没有看到一个孩子，他告诉他没看到。在这之后，王师傅又碰到了一个身高一米七左右、推着一辆自行车、穿着旧式军大衣的年轻人，在树林里东张西望的转悠。他看见王师傅后，这个年轻人指着孩子的父亲安建平问：“老师傅，他是干什么的？”王师傅回答说：“他孩子丢了，正在找呢。”于是，这个穿着旧式军大衣的人有些慌张的推上车子，马上就走了。王师傅以前好几次散步啊，都曾经在树林里见过这个年轻人，所以印象比较深。专案组分析认为，案发当天是二月八日，也就是大年初二的下午，家家户户都在过年。而安建平因为失踪的女儿去了案发地点的小树林王师傅呢，因为是患有脑血栓多年，到小树林里是坚持散步锻炼，风雨无阻，这些都属于正常现象。只有这个穿着军大衣的年轻人，在大年正月初二到小树林里这个有备场里，并且呢表现异常，因此专案组认为这个穿军大衣的男子很可能就是嫌疑人。于是，他们组织包括辖区内派出所所有能动员的力量，一共100名警力开始摸排军大衣。到了2月20日，一名群众向专案组反映，他们那片有一个二厂的工人，叫做赵贵安的，体貌特征与嫌疑人相似。这个人呢、啊，性格孤僻，以前有在公园树林里啊窥探男女亲密行为的举动，并且他就有一件旧式的军大衣。专案组连夜就对赵桂安进行了秘密调查，经过秘密提取，把赵桂安的照片让王师傅辨认，王师傅很坚定地确认照片上的人就是那个俊大一，然后再经过查阅赵桂安的档案，发现这个28岁的人是在内蒙古二级总厂406车间做搬运工，他有过恋爱失败的经历，但是呢没有前科。2月22日，专案组。果断地抓住了战机，依法传唤赵桂安，同时从赵桂安的家里提取了他的军大衣。技术人员在军大衣的里衬上发现了一根26厘米长的毛发，经过鉴定，是与第四名被害幼女安某的毛发做了同一认定。在强大的心理攻势下，犯罪嫌疑人赵桂安供认了强奸杀害四名幼女的全部犯罪事实。至此。案件终于告破。之后，经过近一年的追捕，又将李华母女被害案和周景学被害案的另一名犯罪嫌疑人张成抓获。经过审讯，李华母女被害案是张成一人所为。张成是为了逃避侦查，将抢劫杀人的现场伪装成了奸情杀人的现场，而其他的案件则是刘毅和张成二人所为。在这之后，青山分局总结教训，认为在两起系列案件的侦破过程中，由于分局中闲散人等太多，而且刑侦警力不足，导致了刑侦力量分不上，顾此失彼，因此连续多起的恶性案件没有能够及时的侦破。而且，由于刑侦核心人员只有不到50人，很多辖区派出所的民警没法领会到专案组的意图。导致出现线索漏掉的情况，因此，两起系列案件虽然侦破了，但是仍然需要反思这里面的经验教训。